0: Champions Livre, o podcast de Champions League do Tiro Livre. como vai? Esse é o Champions Livre, o podcast de futebol europeu do Tiro Livre. Meu nome é Mariana Gulo e hoje estou ao lado dos meus amigos Felipe Domingos, Bruno Stocco e Felipe Pirovani. E aí gente, tudo bem com vocês?
1: E aí Mari, meninos e ouvintes, como vão? Meu nome é Felipe Domingos e eu já estava contando as horas para gravar mais um podcast. E
2: você, Xará? Fala Felipe, fala Mari, fala ouvinte. Meu nome também é Felipe e também estava muito ansioso para comentar os resultados da nossa querida Liga dos Campeões. E você,
3: Bruno? Olá, ouvinte, Mari e Felipes. Eu tô bem, e vocês? Como estão? Chega de enrolação por aqui, vamos logo ao que interessa, que é essas semifinais.
0: Isso mesmo, Bruno. Bom, acho que a gente pode começar falando do Manchester City, que ganhou o jogo de volta por 4x0, goleada. O que, que vocês acharam? O que, que vocês esperam do Manchester?
3: Não, uma vitória eu já esperava, né? Agora que ia ser essa surra que foi, eu acho que nem o torcedor mais assíduo do Manchester podia esperar, né, o Madrid totalmente apagado, ninguém conseguindo jogar bola direito, nenhuma jogada funcionando, e, e o Manchester a toda com Haaland, De Bruyne jogando muita bola, Bernardo Silva amassando, foi, foi difícil de assistir esse jogo pro fã do Real Madrid, viu eu que não sou, achei legal.
0: Eu achei bem uma revanche, assim, entre aspas, pelo ano passado, 4x3, aquele jogo histórico, virada histórica na semi do ano passado. E eu tô vendo muito potencial no Manchester, será que vem aí um título inédito também?
3: Chegou uma vez na, na história, na final só, né? Sim. Com dois anos atrás contra o Chelsea, e agora chegando de novo, essa vez não é com o time inglês, né? Mas é com o time de azul de novo. Tomara que ganhe coroar essa campanha do Guardiola, que já faz mais de 10 anos que não ganhou uma Champions, né?
1: É, desde que o Guardiola chegou no Manchester City, ele conseguiu classificar pra todas as Champions League, né?
3: Além do título que ele
1: ganhou na Premier League. E segunda final que ele chega, né? Agora contra a Inter. É, acho que só isso que serão a gente chamar o Real Madrid pro jogo, né? Na semifinal, porque parece que não entrou em campo no primeiro tempo. Chutou uma bola só no jogo. Uma bola no gol no jogo, no primeiro tempo. No segundo tempo ainda tentou mais uns um chutes, mas também... Nada demais, o Vinícius Júnior muito apagado nessa, nesse segundo jogo. É, do outro lado também o Haaland não jogou, não jogou bem. É, os dois principais jogadores assim do confronto que não parecia que não tava em campo. Mas para o City, ótimo, né? Porque o Bernardo Silva meteu dois gols, conseguiu meter um gol de cabeça com o tamanhozinho dele, né? O
3: alto Bernardo Silva.
1: altíssimo Bernardo Silva, o Akanji o Guilhavos ainda fecharam o placar, né? E assim, acho que com certeza foi uma revanche, né? O guardião falou que não, que ele não tava pensando nisso, sei lá o quê, mas... Pô, com certeza você entra com o um sangue a mais no olho, né?
3: Não, ainda mais ele que treinou o Barcelona, né? Já tem a rivalidade no sangue, treinou, viveu o Barcelona tanto tempo, jogou lá a carreira inteira. Capitão, tudo, vai falar que não tem raiva do Real Madrid, é loucura, né?
0: Não, e o que eu mais achei surpreendente é que o Real teve só três finalizações no gol foi um Real Madrid que a gente não conhecia assim a gente estava com expectativas muito altas e não foi o que a gente viu mas eu acho que do Real a gente pode dar um destaque para o Courtois o que que vocês acham melhor tomou da posição só gols,
3: né?
0: mas eu acho que apesar de tomar a goleada melhor da posição atualmente e merece um destaque não eu concordo
2: é, eu acho que Ficou muito surpreendente esse resultado depois do jogo de ida, que foi bem pau a pau né? Apesar do Real ter jogado em casa e a gente sempre esperar uma vitória do Real, quando é em casa, o jogo de ida foi um baita jogaço. Inclusive, contou com um gol ilegal de Manchester City, né? Polêmica. Mas foi legal mais ou menos também, porque a saída de bola foi na lateral. Foi muito antes do gol acontecer. Mas o Real foi muito apático nesse jogo de volta. É até ironia, né? Dá o título de melhor da partida para o Courtois, que tomou 4 gols, mas é a realidade, ninguém jogou nada no Real Madrid, Vinícius Júnior completamente apagado e é... era o jogador em que o Real botava as suas esperanças, por ser o melhor jogador da temporada para o clube, mas foi um Real totalmente estranho. O Real Madrid que no primeiro
1: jogo ele jogou desfalcado, né? porque ele jogou sem o Eder Militão. É, jogou o Rudiger O Rudiger até falou que esperava que jogasse o jogo da volta Mas o Militão acabou voltando E mesmo assim eles acabaram tomando 4 a 0
2: Real que vai sair dessa temporada Sem nenhum título, né?
1: Ele ganhou a Supercopa da ah, Espanha isso Não vale nada né? não, a Copa Super... do Rei eles ganharam
2: Copa do Rei, acho que o Barcelona deve ter uns 4 títulos nos últimos 3 anos Pra você ter noção <risos> Mas o Barcelona foi campeão absoluto Da La Liga e sair sem a Champions, que acho que era o título que o Real mais contava Essa temporada para ter um nome, é algo bem decepcionante para essa temporada do Real. Ah, o
1: Real ganhou o Mundial de Clubes também, né? Não foi contra o Flamengo, mas ele Real ganhou o Mulher de Mas eu Pode acho que esperar... as
0: expectativas eram Champions mesmo.
1: Ah, com certeza.
0: Porque assim, na verdade Manchester City e Real Madrid era jogo para final. Foi uma final antecipada, mas eu, por exemplo, tava com a fé no Real Madrid
2: eu venho dizendo que a Inter de Milão vai ser campeã. Esse negócio de final antecipada aí, sei não, hein? A pra Inter
3: é me... campeão, o Lukaku fica o melhor do mundo? Com certeza. não. <risos>
2: agora, 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 a verdade, trazer esse assunto à tona, que foi uma pauta né, no nosso último episódio, que é agora, sem Vini Jr. disputando a final da Champions League, Haaland melhor do mundo, com certeza ou não? Com Messi certeza. vai ganhar, né? Não, né? Se o Manchester City ganhar é
0: a, a Champions, com certeza é do Haaland. Melhor Sim. do mundo.
1: Eu acho que vai ficar pro Haaland também, viu? É, eu acho
2: que não tem como fugir dele. Ainda mais que o City ganhou a Premier League, a gente tem que comentar disso. Uhum. É, no, no último
1: episódio que a gente gravou, ele ainda estava atrás do ainda Arsenal, estava né? estava atrás do Arsenal. Mas agora já foi campeão.
2: City, agora campeão da Premier League com o Haaland batendo todos os recordes de gols possíveis e impossíveis para ir ao campeonato inglês o mais difícil do mundo.
3: Em cinco rodadas o City conseguiu tirar a desvantagem de cinco pontos e botou oito na cabeça do Arsenal. Não sei o que aconteceu com esse time. No final do ano passado eles estavam bem constantes, mas aí durante 8, 9 meses o Arsenal manteve uma média muito boa de ataque, de, de defesa. num geral, todo mundo jogando muita bola. Chegou agora nos últimos jogos e penou para ganhar de lanterna, penou para ganhar de qualquer um. E aí o City que manteve, né, manteve não, ele cresceu, né, final do, do meio do ano pra cá, meio do ano, meio da temporada pra cá, ele cresceu muito, conseguiu encaixar o estilo de jogo ainda mais com o Haaland, e aí pô, ninguém segura mais esse time, né, que convenhamos que a final que vai ser com a Inter, no, na outra semi que a gente vai comentar já já, não, não é um desafio tão grande quanto as outras fases que o Manchester City passou na na Champions e nem de tudo que ele enfrentou na Premier, né?
0: Eu acho que dá pra gente trazer uma polêmica aqui, uma pergunta pra vocês. O City estaria onde está hoje em dia sem o Haaland? Teria chegado, afinal, teria conquistado tudo que conquistou sem Haaland? É, Eu di acho
2: é difícil falar porque eles conquistaram muita coisa sem Haaland, né? A real é que o City, mesmo sem o Haaland, já é campeão inglês há muitos anos. E, mas eu acho que o Haaland é um fator diferencial para essa campanha do City, principalmente na Premier League na, na Champions League também, né? ele vem quebrando absolutamente todos os recordes também na Champions League ele tem o, agora é o jogador com mais gol na fase de grupos da história e, mas é difícil você falar que o time só tá onde tá por causa do Haaland, eu acho que o Haaland é um fator que chegou para agregar em um time que já tinha potencial para ser campeão de tudo que disputasse
1: É até porque chegou no final da Champions né? duas temporadas atrás com basicamente o mesmo time.
2: E perdeu ano passado pelo próprio Real Madrid lá por 4x3, assim, num jogo de um em um milhão Histórico. que o Real Madrid nunca mais vai fazer.
1: Sim, então acho que ele poderia sim ter chegado na final, porque eu acho que a principal valência do Manchester City não é, talvez, o elenco. Talvez seja muito mais a tática a técnica do próprio Guardiola, que ele coloca em campo com todas as modificações que ele acaba fazendo durante e até pouco antes do jogo, mudando, mudando peças, posicionamento de jogadores, então eu acredito que eu chegaria assim na final e tem mais chance agora contra a Inter talvez do que tinha contra o Chelsea dois anos atrás.
3: Eu também acho, é, até porque se você for olhar os dados das últimas duas temporadas, né dessa e da, da passada, sem o Haaland, a última sem o Haaland, é, o número de gols marcados é praticamente o mesmo. O número de vitórias, o número de empates, o número de derrotas é praticamente tudo igual. A variação vai ser, sei lá, ah, essa temporada tem... Um gol a mais, dois gols a mais.
1: A questão é que antes os gols eram mais divididos, né? Entre os jogadores. Você tinha o Agüero, você tinha o. o David Silva, Davi Silva, é. Silva, você tinha o Sterling, né? Então
3: eles acabam fazendo muito gols. Acho que nessa temporada o Haaland, ele concentra muito esses gols, né? Sim, tinham três. Toda a temporada tinha três jogadores batendo 20 gols no City. Agora tem o Haaland com, sei lá, 40, 50 gols aí nas costas. E o segundo artilheiro tem 11 gols. Que é o Foden, eu acho. Então, tipo assim... Que nem titular é, aliás. É, nem titular é. Começa por aí, já. Então, assim, eu acho que o que o Haaland fez, a, o que o Haaland faz de diferença nesse time, é ele ser uma, uma figura importante dentro de campo. O cara que pode ser decisivo. O cara que, na hora que o jogo penar, pô, não sei o que fazer, joga a bola no Haaland. Ele vai ser esse cara. Mas eu acho que é essa a única diferença que teve. Porque, no geral, o Manchester City continua muito parecido, não no estilo de jogo, claro, mas em resultados. Então, eu acho que sem o Haaland, o City também passaria, até porque os quatro gols do último jogo, nenhum deles teve participação do Haaland. Nem no primeiro, nem no primeiro, nem no primeiro jogo, inclusive. Na semifinal, o Haaland foi um, um jogador a menos, entre aspas, né? Óbvio que ele fez a diferença, mas em questão de gol e assistência, que era o que, ele, que esperam dele, ele não fez nenhuma, não teve nenhuma participação. Então eu acho que o Haaland ele serve para ser a figura central desse time, mas no geral ele não afetou nenhum resultado nessa temporada. Eu
2: queria que vocês
3: comentassem qual a opinião de vocês sobre Jack Grealish, o cara
2: que é, atualmente é o jogador que veio da transferência mais cara para o Manchester City, e ele vem tendo papéis importantes, mas ele não é um jogador que faz gols e, e chama o destaque para ele. Eu queria saber de vocês qual a opinião de vocês sobre a atuação de Jack Grish nesses jogos das semifinais.
1: Eu acho que, primeiro ponto que a gente tem que colocar, que Grish dessa temporada não é o mesmo da temporada passada, que ele não jogou nada. Nessa temporada o Grish tá jogando muito bem, tanto que ele colocou o Phil Foden, que a gente tá falando agora, no banco. O Phil Foden aqui é jogador titular da, da seleção inglesa. Então o Grish ele tá jogando muito bem, ele é um, um ótimo escape pelo lado esquerdo. E eu acho que ele contribui muito, principalmente no passe. Muitas vezes cortando da esquerda para o meio e achando um jogador como o De Bruyne ou algum Dogan entrando e que muitas vezes acabam dando uma assistência. É, acho que realmente, talvez o problema do Grudish foi a quantidade de dinheiro que pagaram por ele. Eu acho que um jogador dele não passa dos 100 milhões nunca, mas é um jogador que agrega muito o elenco vindo do banco, até mesmo como titular, como tem, como tem sido e Mas eu acho que tem valido muito, sim, ele tá no time titular, porque eu acho que ele tem ajudado bastante o time.
3: É, e eu acho que esse um ano dele foi um período de adaptação dentro do elenco do Manchester City. Porque no antigo clube dele, no Aston Villa ele jogava de um jeito, aquele, fazendo a comparação longe, tá? Mas um Paul jeito... Henrique Gantz. É. Sabe? Ele jogava diferente. É, acho que ele era ele o principal era... jogador, agora é.
1: ele é querendo ou não, entre aspas, só mais um jogador no Monster City, né? Ele
3: não é só mais um jogador do Monster City, como o Guardiola colocou ele pra fazer uma função muito mais tática do que técnica. Ele não exige toda a capacidade de drible e todo o pensamento que o Grealish tem e sim uma coisa mais é, fechada, uma coisa mais engessada. E aí eu acho que você mudar essa realidade, você estar tá com um ambiente de jogadores totalmente novos, em um clube novo, com um técnico multicampeão de tudo, eu acho que a cabeça pesa. É igual mudar de um país para outro país, porque o que o que do Aston Villa para o Manchester City, convenhamos que é uma diferença que que é praticamente do Brasil para a Europa. Não tem comparação. Aí Eu acho que foi essa questão da da, da adaptação, mas agora que ele está tranquilo no clube, já encontrou o seu lugar... Eu acho que ele tem muito a agregar ainda, eu acho que ele consegue... Eu acho que... eu não acho, né? Eu tenho certeza que essa vaga de titular é dele... Menos que o City contrate algum jogador espetacular, ele vai continuar naquela posição e é importantíssimo para o funcionamento geral do time. Eu acho que o que gera um
2: pouco de medo no torcedor do City é porque ele não vem sendo um jogador regular durante toda a sua carreira e até mesmo nessa temporada que ele teve uma ótima fase no City, ele teve alguns jogos muito abaixo do nível até para ele e abaixo do, abaixo do nível do nível dele, entende? ele teve jogos muito ruins é, nessa temporada. E talvez, numa grande final Em que ele nunca disputou E que é um jogo único A falta de um Jack Grealish Pode ser fatal para o time do Manchester City Que tem uma superioridade de elenco Uma superioridade é, De tudo Comparado a Inter de Milão Gigantesca
1: É, Mas também é sorte do, do Manchester City, do Guardiola, como a gente falou aqui Que tem um, querendo ou não, um Phil Foden no banco né? porque se o Gurlish não tá bem, o Philpon ele entra e acaba muitas vezes jogando melhor do que o Grealish, né como a gente falou dessa instabilidade de foco dele é, então acho que é uma carta na mão que o, que o Guardiola tem que se o Gurlish tiver mal acho que com certeza ele vai usar
0: eu achei isso que o Bruno falou muito legal dessa adaptação, porque o próprio Grealish fala disso, ele fala do que ele estava acostumado no Aston Villa e que ele foi para um clube totalmente novo um técnico totalmente novo e aí você tem muita mudança então ele mesmo reconheceu essa mudança e eu também acho que é assim, uma questão de tempo mas que tem bastante potencial e acho que agora a gente pode também falar do que o nosso querido Pirovani falou no último episódio Milan e Inter o que você achou do resultado?
2: para mim, óbvio, né? para mim deu óbvio vocês apostarem em Milan, não sei como pra mim, Inter sempre superior eu digo e vou repetir pra todas as pessoas, Giroud pra mim é o jogador mais superestimado que eu já vi na história já a gente tem uma comparação, pra mim Giroud é muito abaixo de jogadores como Aubameyang por exemplo de e acordo,
3: assim. de acordo
2: e assim, pra mim deu óbvio, né? Milan que teve no primeiro jogo dominou né em posse de bola ou seja, aplicou o dinizismo porque teve 58% de posse de bola e dois chutes ao gol então eu acho que Pra mim deu óbvio Inter vem muito forte
0: Não, e a Inter também chegando na final Depois de 13 anos Bastante tempo A última final em 2010 Contra o Bayern Então dá pra gente ter bastante expectativa Apesar do time que o City vem Acho que a gente tem um colega aqui Que tem bastante expectativa na Inter
2: Ah, eu, pra mim esse, Essa Inter, ela se compara muito é, mentira, compara nada com o time de 2010, tô só mentindo aqui. Porque... Não, mas se você parar pra pensar, nas duas ocasiões a Inter chegou como como não
1: favorita, né? O Bayern com certeza era favorito em 2009, e agora o Manchester também. Então, assim, a ocasião, a situação é bem parecida também, se você parar pra pensar.
3: É, se você parar pra pensar, o uniforme dos dois times também era muito parecido, né? Assim, o da Inter de 2010 e o da Inter agora, ah, é. exatamente igual, né? Ah, finge até que é o mesmo clube, né? Ah. Às vezes a gente acha que é até que é o mesmo clube. Não, se... Manda os jogos no mesmo estádio, como é que não é parecido o time? Ah, você tá brincando comigo, mas falando sério agora, é, eu acho que esse time de agora ele não tá tão preparado, eu acho que não é o melhor inter, a melhor Inter nas, nos últimos três anos, por, por exemplo, quando ganhou a Liga Italiana, dois anos atrás, era um time melhor do que o de hoje, o Lukaku e o Lautaro eles estavam é, fazendo uma dupla muito boa essa temporada, quando um tá numa fase boa o outro tá na fase ruim, eles não se encaixam não conseguem trabalhar trabalhar bem juntos, não tá legal é, o time o meio do time não tá tão ajeitado quanto tava antes por mais que tenham grandes jogadores que atuam nesse time como o Thialiano que eu sou muito, muito fã é, eu acho que a organização dele não tá muito legal e eu acho que essa é a principal parte do time que vai penar para para ganhar do City na final, porque contra o Milan já mostrou que não tem como controlar a bola. É um time que se defende e torce para uma bola na área, torce para um contra-ataque, porque trabalhar jogadas é muito difícil. E nesse quesito, eu acho que é muito difícil o você ganhar do City, sabe? A organização defensiva deles em contra-ataque é muito forte. A gente viu isso contra o Real Madrid. Então, o Real Madrid tem um contra-ataque apenas com o Rodrigo e Vinícius Júnior, né? Então, se você para um contra-ataque desse, você para um contra-ataque do Lukaku e do Lautaro Martinez.
2: O Lukaku que
3: começou no banco, né? Os, últimos, uh, os dois jogos da
2: semifinais, ele começou no banco, deu espaço pro Diego. Inclusive, fez o, fez o gol no, no primeiro jogo, né? no jogo de ida. E, e o Lautaro Martinez fez o segundo gol. Mas eu queria comentar da atuação de Henrique Mkhitaryan. Jogador que fez muito sucesso no Borussia Dortmund. Né, nos anos ali 2012, 2013 e até 2014. E depois ele, se, ele foi meio apagado, né? Em passagens como no Manchester United e entre outros clubes. Porém, vem recuperando Esse seu São O Mictarian que jogou
1: no São Paulo, né?
2: Na categoria de base. Aliás. É o Mictarian jogou no São Paulo, na A categoria. melhor
0: base do Brasil.
2: Segunda melhor, né? Primeira é todas as outras, aí. aí tem tem o São depois Paulo. São Paulo. É. Mas o Mictarian pra mim, sempre foi aquele. Apesar de não usar a camisa 10, ele era um 10 clássico. Ele sempre foi um jogador que não corria mas ele armava o time, aquele de Borussia 2013 que chegou na, na final da Champions era um absurdo com ele e vem recuperando seu bom futebol, fez até gol né? no jogo de ida é um jogador que eu boto muita fé caso, pra comparar com o Jack Grealish na final, caso o Jack Grealish comece o jogo apagado e Mkhitaryan jogue como ele vem jogando pode ser o diferencial para a vitória do Inter da Inter né? nessa Champions League
1: então, como Bruno falou, né, que sobre a questão defensiva do Manchester City, talvez a Inter explore da mesma forma que o Chelsea explorou é, na final de dois anos atrás, que fez um gol com o Havertz no contra-ataque, né? Então a Inter ela pode também querer usar desses aspectos, né? O Lautaro Martinez acabou marcando essa semifinal, então quem sabe ele está numa boa fase e acabe fazendo de novo. E também tem jogadores como o Mkhitaryan, que podem dar um toque de técnica, um toque de magia na, na equipe e fazer com que eles vençam.
3: E é, Eu queria destacar outro jogador, o jovem jogador italiano, uma das esperanças para essa volta da Itália que está sendo pintada há tanto tempo e que está na fase péssima, né, que é o Barella. Barella, um ótimo jogador ele é um dos principais nomes desse time do, da Inter, até porque no ataque o Lautaro e o Lukaku, como eu falei antes quando um tá bem o outro tá mal então sempre é um jogando, o outro no banco o Dzeko pô, já tá com 38 anos nas costas, já não é o mesmo cara de, de 8 anos atrás da Copa do Brasil, sabe então da.. Tá certo Copa do Brasil é, Copa, Copa do Brasil do Brasil, Brasil sim Copa do Mundo do Brasil né no caso né mas ele não ele não tem todo aquele aquele aquela força física e o Barella ele dá um toque especial no time porque ele é um cara que é muito forte na marcação ele consegue achar uns passes verticais muito bons também inclusive é o capitão da seleção italiana foi no, na última partida então o cara ele entende muito de bola e eu acho que esse time da Inter tá sendo muito levado por ele também, além do, do Miktarian e do meu carinho especial pelo no Glue, né? Mas ele não tem feito tanto, eu, eu assumo isso aí. Eu acho que esse meio de campo da Inter vai ralar,
0: muito. E o que, que vocês acharam do jogo? Eu achei meio morninho.
1: Foi um jogo bem morno mesmo, né? Eu acho que o Milan tentou chutar várias bolas no Naná, mas ele acabou fechando o gol. O Naná que como a gente falou do Courtois, que foi o melhor jogador da partida eu acho que o Naná também foi né e quando o goleiro é o melhor jogador da partida a gente acaba vendo um, um pouco do que foi do que foi o confronto
2: é porque teoricamente né como eu falei do dinizismo o Milan ele controlou a partida inteira né mas se for somar os dois jogos a Milan teve um total de três chutes ao gol e nos dois jogos teve uma superioridade de poste de bola de mais de 10%, mais de 15% sobre o time da Inter de Milão. O, eu acho que o fator crucial pra Inter ter ganhado é, essa semifinal foram os dois jogos, os dois gols, perdão, os dois gols feitos logo aos primeiros 10 minutos da partida no primeiro no jogo de ida, né? Porque quando você toma um back tão forte assim no futebol, um gol aos 8 minutos e um gol aos 11, é difícil você se recuperar. Mesmo que você seja um time como o Milan, que tem jogadores como o Rafael Leão, para Dias, jogadores que são novos, teoricamente, mas já tem uma grande maturidade futebolística, é difícil você conseguir recuperar um placar que foi tomado tão rapidamente. Então eu acho que o que foi crucial para o Milan conseguir a classificação para essa final da Champions League foram os dois gols feitos logo no começo da partida, no jogo de.
3: É, assim como você falou de tomar dois gols no começo do jogo, eu acho que os jogadores eles perdem totalmente a cabeça, eles não tem como, como manter sabe tipo o foco total no jogo, eles ficam meio perdidos, meio desnorteados, não tem como você ficar calmo numa situação dessas, até porque você tá numa semifinal de Champions League, acabou de eliminar o líder do seu campeonato e tá enfrentando o seu maior rival. Então assim, é uma, é uma doideira, é muita coisa passando na cabeça e a última delas é uma imagem de paz, né? Então, dá para você. Você sentia do sofá da sua casa como é que tava o, o jogo, o clima do jogo. E mesmo assim, dentro de campo, os jogadores nem pareciam que tava jogando um derby. estavam numa. Nossa, parecia que tava tendo um passeio no parque, jogando com o Sub-11. Não estavam dando a vida, igual os jogadores dos dois times costumam, né? Tem aquela clássica foto do Materazzi no no Inter Milan que os caras encheram o campo de sinalizador e aí fumaça pra todo lado, o jogador correndo pra dentro do vestiário acertaram o Dida com o sinalizador e eles olhando lá aquela cena juntos, sabe? Aquele clima de rivalidade, a torcida estourando e a gente não conseguiu ver nem a torcida presente nesse jogo né?
0: eu acho que, assim, opinião particular eu tive decepção em ambos os jogos porque eu torci pro Manchester City, mas o Real me decepcionou e o Milan me decepcionou nessa também, que eu tava torcendo pro Milan mas, acho que a gente pode falar um pouco da final eu particularmente tô com o Manchester City nessa, e não acho que tem decepção eu quero ouvir de vocês Lunática. mas eu acho que dá Manchester dessa vez
2: não vai já vou cravar aqui, eu cravo, vai ser pelo menos 2x0, Inter, eu acho que a Inter vence ali com os dois gols diferentes, por um motivo que é o seguinte, peso da camisa, a Inter pode estar na pior fase que for, é que assim, o Manchester City eliminou o Real que tem a visão mais pesada. mas, e mas, e
0: o assunto sensível pra mim aqui, <risos>
2: mas, a Inter, é, eu acho que é a típica história de campeão da Champions League, e como a gente viu esse ano, no Super Bowl, por exemplo, já fazendo um link aqui em breve, podcast de Jardas e Sextas. No Super Bowl, por exemplo, tudo acontece, igual o Patrick Mahomes saiu no meio do, do jogo machucado, voltou. Parece que tu, tá tudo é, acontecendo pra Inter ser campeão dessa Champions League, depois de 13 anos longe de uma final de Champions. É a história, é a história sendo feita.
0: Mas... Se Manchester City ganhar, terá o primeiro título. Então eu acho que de qualquer maneira vai ser um ano inédito, né? 13 anos pro... 13 anos da Inter ou um título inédito para o Manchester City. Eu tô do lado do Manchester, já deixei bem claro.
2: para time que é feito por dinheiro, hein? Todo time é feito por dinheiro, cara. Não, mas o Manchester... É mais.
1: Menos o Corinthians. o Corinthians. O Corinthians é feito de dívidas,
3: aliás. É. Dívidas e do povo. Ele não tem dinheiro, ele não tem alegria, ele não tem futebol mas ele tem o povo. Enfim, voltando a Champions, <risos> que Corinthians é um assunto delicado, e para outra, outra podcast, uh, eu acho que tem aquele tabu do Manchester City nunca ter ganhado uma final de Champions contra time de azul. É um jogo, no caso, né? É, segundo, é segunda final. É, mas você é. não tá bom, não continua? continua? Então, esse é meu ponto aqui, né?
0: De qualquer maneira, tabus serão quebrados.
3: Tabus serão quebrados, né? <risos> Até porque, é, se você parar pra pensar em toda a história de, desse lado da chave da Inter, é, tá tudo muito estranho porque o líder do campeonato que tava tendo o, o melhor futebol da Europa foi eliminado pelo Milan de maneira avassaladora. E o, o Milan, na semifinal, perdeu para Inter. A Inter que teve um caminho relativamente fácil, né? Em, relativamente fácil. Então, agora chegar na final e ver um time que subiu tanto o nível do, do Milan pro Manchester City, pode ser um choque para eles. Então, eu vou de Manchester aqui. Só queria fazer um parênteses. Teve um caminho fácil, sim. Pegou
2: Porto e Benfica, né? Nas oitavas e nas quartas. Porém, na fase de grupos, pegou Bayern e Barcelona, né? A, Milan, oh, perdão. A Inter de Milão era o
3: terceiro força ali do seu grupo e é. chegou na final. Mas o, Bar no, o Barça no começo do ano tava aquela nhaca... Não, não tava não. Aquela...
1: Ele estava jogando muito bem, por exemplo. O Rafinha estava jogando muito bem. O Barcelona foi eliminado no último jogo da fase de grupos.
3: Tá jogando... Jogaram tão bem que foram eliminados até da Europa League, né? Ah, mas é... uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, né? Ah, mas aí... Mas aí cadê o Lewandowski? Me prometeram que com o Lewandowski e nada, né? O
0: homem só funciona no bairro de Munique, infelizmente. Que pena, né? E você, Felipe Domingos?
1: Eu acho que vai dar City.
3: Ponto.
0: Então acho temos que... três Cities e um Inter.
3: A última vez que o resultado foi 3x1 contra Inter, Felipe Pirovani se deu bem, né?
2: Eu só digo, Felipe Pirovani, eu tenho contatos com seres superiores... E já, já eu cravo, tá cravado aqui. Ó. Igual quando o Neto cravou o Drogba no Corinthians, eu cravo. Inter de Milão campeã da Champions League 2023.
0: Bom, então a final é dia 10 do 6, vai cair num sábado, às 4 horas. E é óbvio que a gente vai trazer o resultado pra vocês e vai trazer um pouco mais dos jogos no nosso próximo episódio.
3: Oh, e eu vou fazer uma promessa aqui, hein? Se a Inter ganhar essa final de Champions League, eu raspo a cabeça.
0: Você Nossa, é ao vivo. <risos> isso
2: é. é muito fácil para um calvo falar. Eu acho é. que acho que tinha que, Você fazer que pintar seta de, de azul.
1: Novo, pintar de azul. a seta de novo e pinta de azul.
3: Eu vou virar o Wang de novo, de novo. De novo.
0: Ah, é então aí. veio aí promessa.
3: Não que vocês vão ver, né? Porque vocês são só escutando, mas não. Mas a gente pode se podem, ficar podem acompanhar Estaremos pelas redes sociais no nosso... do tiro livre. Nos
0: nossos Instagrams arroba tiro livre ufo tá, acompanhem lá, provavelmente terá Bruno estoco de cabelo raspado azul,
2: e se a Inter não ganhar, de qualquer jeito a gente vai rapar o cabelo dele, ou é, postar uma isso. foto de quando, a gente, quando ele entrou na faculdade e a gente fez o cabelinho de avatar dele, então siga, arroba tira no Instagram para conferir a este diferença, momento a
3: diferença vai ser se vai estar azul ou não, né, e, e o, o rostinho belíssimo da minha pessoa né? aí já fica mais individual mas eu gosto de acreditar que é belo
0: O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui muito obrigada por sua audiência e mais uma edição do Champions Livre.
1: Lembrando que o nosso podcast vai ser a cada duas semanas, ou seja, dia da semana sim dia da semana não.
2: Também temos outras produções no Spotify, com
3: podcast sobre vôlei, Fórmula 1 e muito mais. Não deixe de ouvir nosso programa semanal na Rádio Universitária FM 107,5 Estamos no ar toda segunda-feira 8 horas da noite
0: só avisando que essa edição foi produzida por Bruno Stocco, Felipe Domingos e Felipe Pirovani. Apresentada por mim, Mariana Gulo, com revisão de Elder Reis, edição de Andrei Gobo e apoio técnico de Yuri Ganda. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. É sempre um prazer falar de Champions League.
2: Tamo junto sempre. É, queria dizer: Dali Inter e tchau, tchau.
1: Olha, rapaziada. Muito gratificante estar em mais um episódio. Até a próxima.
3: Obrigado pela oportunidade tchau, tchau.
0: Champions Livre o podcast de Champions League do Tiro Livre